1: comes. 大家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播七七。我
2: 是主播叨
1: 叨 (笑) ， 这期节目是在我的热烈恳求 下， 叨叨才愿意录制的。本来他就觉得录了也不能 播， 干嘛要录 啊？ 就是就是浪费感 情， 因为我们上一期节目就被强制要求删除了部分内容。嗯， 在此之前的 话， 我们应该只有一期节目被删减过 吧？ 就是讲宗教的那一期。对被删减的被删减的部分(笑)是(笑)我们俩完全不能理解。对对对 对， 上一期节目又被删减 了， 所以我们在 想， 可能现在的舆情管控变得更严格了 吧？ 然后叨叨就觉 得， 我们真的要录这一期 吗？ 万一我们就冲塔失 败， 然后节目就整个被下架了 呢？
2: 对， 就是就 是， 虽然也有想说点什么的欲望。就是我是一直以来都有这种潜，就是都有这种想法在的吧。就是我一直都觉得我应该做点什么，虽然我一直以来都是什么也没有做。嗯，但是对，就是在七七的恳求之下，他说：“<笑>我们从哪开始说呢？”我其实昨天晚上，因为我我前几天大概吃什么东西，和朋友一起过生日的时候吃吃东西，我又食物中毒了，所以我这两天都。不太舒服，上吐下泻的，我所以，我昨晚也睡得很晚。我不是我我昨晚也睡得很早，我是半夜被手机的嗡嗡声惊醒的，然后去撒了个尿，回来就看到七七发了一堆微信，我想说怎么就这么多，还是睡醒了再看吧。
1: <笑>对，其实就是要录这期节目，有主要三个原因吧。第一个原因就是我们很喜欢的一个节目叫《随机波动》，我们在节目里面也经常提起。嗯、然后他们的第一百零三期节目叫《三人三年两三言两语》，这期节目就在小红书上应该广为流传。至少我的小红书广为流传，大家都说这期节目一定要听。但是很快它就在小宇宙上被下架了。嗯、呃，听说就是网易云是可以听，但是我是去 Spotify 听的。听完以后觉得天呐，我们的偶像主播们好勇敢哦，居然可以去跟防疫人员据理力争，呃，争取自己的权利，而且敢说一些很就我们完全不敢说的话。然后我就这是第一个原因吧，我就觉得我们也应该做点什么，或者也应该说点什么。虽然他们作为头部播客，当然发出的声音可能传播的更为广泛，<笑>但我们作为脚趾部的播客也，也也还是要做一点什么的。<笑><笑>对，就是不能成为一个犬儒主义者。<笑>对，就是我觉得，我觉得吧，其实。我现
2: 在也觉得，以前可能总总是想，就是有有的时候会有一些太过有点好高骛远的理想吧，就是觉得如果自己的声音可能不能被嗯，比如说100个人听到，虽然我们这个数字也还是很很小，然后那你说的话就是没有意义的。但是其实我想想，我觉得我回顾我长到现在，我觉得对我影响最大的可能就是那么几个老师。那他可能也没有想到过，他说的话对于我这一个人。其实就是产生了非常重大的影响，所以现在我觉得，如果有一个人、半个人什么之类的，我们的观点能够传递出去的话，其实也功德无量，其实也很了不起。
1: 功德无量，重大的词嘛。<笑>嗯，我主要觉得能做点什么就做一点什么，做自己力所能及的就好。然后第二个原因呢，就是因为我父母其实都还挺爱国爱党的，根正苗红。是什么念的？我感觉我现在中文都退步了。<笑>嗯、<笑>对，边正秒后。对，然后他们在最近几天也跟我发消息说，我觉得你离开是正确的，就让我还挺惊讶的
2: 。我对我也挺惊讶的，因为感觉父母可能不是很容易说出这样的话吧。一个是他们就是觉得在这个社会中生活的挺好的。然后第二个也是觉得，毕竟是自己的子女，可能还是希望离得近一点。所以我也，我我也觉得他们能说出这样的话，而且根据你平时从你口中对他们的描述，我也觉得挺惊讶
1: 。对，尤其是我像我爸，就是一个非常粉红的人，居然可以说出“你离开是对的”嗯、这样的话，就让我觉得可能事态已经非常的严重。<笑>然后第第三件让我觉得应该要录这期节目的原因，是因为最近是德国的黑五嘛，然后街上就是特别的热闹，不管是你去商场，还是去餐厅，还是在公共交通里，你都觉得就是人挤人，大家都在疯狂的买东西置办，应该是他们的年货吧，因为圣诞节和就是元旦也都快到了，然后大家都在忙着采购，忙着庆祝。但是你在看国内朋友们的生活现状，就觉得大家都在努力的调整自己的心态
2: 。对，我刚才因为周周末，然后出去吃吃个饭。我今天到了上海的韩国街那边，大家都叫韩国街，大概就是闵行的红景路那边吧，就是有很多韩国人聚集，而且有非常多的韩国餐厅。我觉得我可能也是。就是很久没有周末晚上出去活动了。首先是我之前发现我家附近的线下路因为有非常多的日料和东北烧烤，所以我之前就惊讶地发现每一个店几乎都要排队。然后今天刚才出去的时候，因为我想去韩国超市再买点泡菜什么的，然后所以我走到最热闹的地方，就也有一种怎么这么多人的感觉。而且我在吃着让我自己很满意的泡菜的时候，我也在跟七七感叹说，当我们的。你所在的环境是让你不不太满意的时候，我们很多时候就只能退回到最琐碎平常的日常生活里，但是你就只能专注于小确幸和小美好。但是当你试图关就就是专注在这些所谓的小确幸的时候，其实我经常会还是会生出一种消极的感受吧。就虽然可能不不至于说被这种感受。二十四小时的困扰，但是还是时不时的会生出一种这样的感受，因为这是你相当于好像是被动退回了自己的日常生活中，而不是说我主动选择我就要待在这个我自己的生活里
1: 。对，就是小确幸应该也是最近几年火起来的词吧，就大家好像觉得自己对大环境特别的无能为力，所以只能去关注生活中小而美好的事物，让自己变成一个精致的利己主义者。<笑>
2: 对， 因为所以你 看， 这这就是本 来， (笑)哎 呀， 这个方法论本这种心理调试方法论本 身， 我觉得就是一种消极的方法论。嗯， 就是你只能退回到自己的内心去安抚自己的内 心， 就跟他 说：“ 你 乖， 你要听 话， 现在反正就这样事 了。” 对， 你就也安分守己一 点， 然后就顺畅自然一 点， 不要钻牛角 尖， 不要非要拧巴着去想问题。
1: 对，所以今年上半年就上海春天的时候，你就看到朋友圈所有人都都在种葱。<笑><笑>对对对，因为别的东西你也发不了，然后你就只能发点自己日常的东西，但也能发的东西非常的有限，就只能所有人都在种葱。<笑>就这件事让人觉得还挺有意思的。嗯，所以我觉得我们这期节目的话，可能就是我们的冲塔特辑。<笑><笑>假如，假如之后没有别的节目了，那我们可以纪念一下，今年是二零二二年十一月二十六日，我们正在录制一期《九言九语》的冲塔特辑。对,
2: <笑>对我们希望火灾中遭遇不幸的人们都能得到他们应该有的对待吧
1: 。对，在刀刀的建议之下呢，就是。我觉得我们可以不要那么直接的去说一些话题，毕竟我们希望给大家呈现一个完整的对话，而不是像上一期节目一样被阉割掉很多内容。那这期节目的话，我们可以先聊一聊别的国家，<笑>我们我们可以先聊聊世界杯，就是伊朗对之前的那个表现。嗯因为我不知道大家有没有看这一届的世界杯，我也是零零星星的看了一些片段。然后对我目前来说冲击比较大的一个画面，就是英格兰对伊朗队的那一场比赛的开场。如果对国际政治稍微有一点关心的听众们也知道，伊朗前段时间发生了一个非常惨绝人寰的事，就是一名二十二岁的学生因为女性。因为违反投巾法，然后被嗯，道德警察，对，应该被当地的警察拘留，然后在拘留期间非自然死亡了。然后这件事就在伊朗社会引起了非常大的波澜。在这件事之后，就有很多的社会游行，然后武装暴力冲突。包括在我所在的德国，就是你在主要的城市的火车站或者广场，也可以看到很多伊朗人在游行
2: ，就反对他们的暴力执法吧。我觉得其实是
1: ，对，包括把女性当做二等公民的这些不公正对待吧。所以这次世界杯就伊朗对英格兰那场比赛的时候，伊朗队的队员就拒绝唱国歌，然后表情都非常的坚定和严肃，而且。镜头还拍到了观众席上的一个戴白色头巾的中年女性，然后这位女性就是眼含泪水，然后看的我也就有一点，泪水在眼眶里打转的那种感觉、嗯。而且看台上，嗯，我不知道大陆的媒体有没有拍摄到，就是看台上还有很多人举了呃 “woman life freedom” 的标语，就是女性生命和自由的标语，嗯、就是想。被动的反抗嘛，让更多人知道伊朗现在正在发生什么，然后伊朗社会这些受苦的普通老百姓。所以，就这场比赛一开始还是让我觉得挺感叹的。对
2: ，但后来不是他们后面一场比赛是吧？然后大概有一半的队员就开始唱，嗯、有开始唱国歌，而且球迷的球迷观众们也有开始唱国歌。然后，因为今天在上午。在家里科学上网的时候，因为想看一看看很多新闻，所以就是看看新闻媒体的时候，就会翻到这个相关的报道，然后就会就也会有一些呃质疑的声音，说他们是不是被过，他们是不是被迫屈服了，就是要来唱这个国歌。嗯，我我不知道我对于就是像世界杯这种体育赛事。嗯，的政治含义这么明显的态度，我没有太想明白，我是支持还是不支持，或者什么的。当然，我对于这个场面本身，我觉得是很震撼，也很有力量的。嗯嗯，但是我自己是不是很确定？就是，当然，我我我也明白，借这样一个就是传播力度非常广的场合，然后这样一个世界都瞩目的场合来发生，是一个。可以说是千载难逢的机会吧，就很难碰到有这样的机会可以为自己想代言的人发声。嗯，嗯但但同时，因为我今天上午还听了一会儿，就是三姐妹那期被删掉的节目，他们不是谈到跟一个影评人叫波米对，嗯，录的那期博客，然后我就听了一点他们的博客，好深奥，<笑>就不不,不适合，就不是能一边织围巾一边听的博客。嗯，就是因为他谈那个，他谈那个戛纳电影节什么之类的嘛，嗯，就是在这种场合之下，有的时候发生也感觉也会很容易受到曲解和各种批判
0: 。嗯
1: 嗯，当
2: 然，我觉得我对这方面涉猎不深，好像也不能做出很好的，没有什么有营养的评论，可能对
1: 。对，因为我在网上也看到了很多相关的评论嘛，就是说为什么要把一个普通的体育赛事搞得这么政治化？嗯、呃，为什么不能把体育跟政治区分开来？对我对这个观点也是比较中立的吧。嗯，但其实说句实话，现在我们也不想关心政治啊。你像我和叨叨，其实我们俩就一开始，如果听我们节目的人也知道，我们一开始这个节目的定位是关注生活中的小确幸的，以<笑>及两个人喝酒喝
2: 开心了之后，就是随意闲扯淡。
1: 对啊，我们就是聊一些农业啊，做手工啊，然后日常生活中的一些感受啊，就没有想到现在我们被现在的政局逼到要冲塔，要去谈论女权。<笑>我们也，我们也想一直生活在自己的生活的这个小泡沫里，就永远不用关心这些残酷的现实。可是现在，就你没有办法忽略它了，对
2: 。嗯，我之前看到，因为我我可能没看那，我因为我经常错过就是球员入场唱国歌那个地方的情节嘛。然后看到就有人发图片，然后我还问大叔，我说德国队员的捂捂嘴巴是怎么回事情？然后大叔还给我讲了，就他们也是在，因为好像欧洲有很多国家的他们的那个国家队达成了共识嘛，就要佩戴那个袖标。袖标应该也不只是为了伊朗的事情抗议，应该是一个比较普遍性的人权宣言。应该怎应该怎么说？反正他们就是也被也被阻止了嘛。但是我觉得，就像今天我早上在看微博，看远在祖国新疆的网友们的评论的时候，就有的时候你确实就你还就是人嘛，我觉得你还是。确实会被很多你不认识的人团结起来，为了同一件事情在发出声音而感动的，就是这种感觉还是挺感动
1: 。对，我是昨天晚上，嗯，时隔四年第一次打开了朋友圈，因为我是四年前关闭了自己的朋友圈，我觉得他对我太消耗了，就很浪费我的时间，而且你在看到别人的生活的时候很难产就不产生情绪，可能也是因为我不成熟吧，就。见不得别人，见不得自己不喜欢的人过得好，<笑>所以，在四年前我就选择了关闭自己的朋友圈。然后，在昨天晚上的时候，我打开了朋友圈，然后就大为吃惊
2: 、嗯，因为我
1: 记得在四年前我刚刚要关闭朋友圈的时候，那个时候大家还是以晒生活。为主的基本上就是又去哪里度假了呀，然后买了什么新的东西啊，交了什么男女朋友，又跟谁分手了，主要就是这些生活里的琐碎的事情，自己的日常。嗯，然后前两年吧，因为在那个电脑上其实也能看微信的朋友圈嘛，前两年然后我也有一次无意中翻了翻大家的朋友圈，然后那个时候发现就以微商为主了。<笑>就是卖各种货的，也也有可能是我去了几趟云南，然后加了很多的商家，就是卖各种特产呀、啊，卖呃手工艺品啊，就是各种各样卖货的。但是昨天晚上我打开朋友圈的时候，我真的是非常惊讶，就大家的步调非常的一致。嗯，而且是在发生了吴某凡被判刑十三年的这样这样大的<笑>八卦新闻之后。居然没有人吃瓜，吴某凡也没有人去评论世界杯，所有人都只关心一件事儿，然后这件事儿就是我们刚才说的那个哈密瓜省发生的那个惨剧，就大家都在转发，嗯、比如说国际歌啊，或者义勇军进行曲
2: ，或者是
1: 、嗯，或者是一些视频，还有嗯悲惨世界里面那个 Do you hear people sing 啊，就这些各种。电视剧的片段、电影的片段，但是矛头都指向一个共同的敌人。<笑>嗯，对，所以我还真的挺吃惊的，因为我的朋友圈我不想看的另外一个原因也是因为人太杂了。就我的微信好友有九百多人，嗯，<笑>就我相信其中的可能百分之九十都是我不不联络的人，但是就你也。因为很很多人你都不知道是谁了，你也懒得去筛选他们，筛选他们一遍，其实也很浪费功夫嘛，所以我就选择不看。但是昨天我很惊讶的发现，就是不管是来自不同行业的客户，还是我的同事，还是我在大理认识的各种小商贩，嗯、还有就是乱七八糟的各种各样的人，包括什么亲戚的亲戚的亲戚,的亲戚，就这种。不同来自不同领域、不同年龄段、不同嗯知识文化背景的人，大家都在转发同样的内容，就让我觉得还挺惊讶。嗯
2: ，因为我今天早上看的时候，很多内容众所周知，就是已经不能看，就是空白了，已经对对404。<笑>对啊，但我看了有人发了一个，应该是邓小平当年演讲的一个什么演讲吧。然后他他在夸赞我们的人民，就说、是、我们的人民，就是说西方有些国家想看我们要我们我们的人民能忍到什么时候？啊、哦，这个我也看到了。他其实就在说我们的人民已经非常能忍耐了。我们我们的社会主义国家也不是让大家都过苦日子的，我们要好好搞经济建设。嗯
1: ，我就觉得我们确实很能忍耐对。昨昨天我看了一下转发比较多的文章，嗯、一个是学校组织的十二特征啊，哦、<笑>对，然后还有一个,一个哦，原来这
2: 个也是相关的
1: ，对啊，然后还有一个无字文，是就是全都是小方块块，就从标题到内容全是小方块块，对对对对对然后还有一个就是好好好，就整个内容都是好好好好好，对对对<笑>还有一个就是讲那个奥斯维辛里为什么没有大规模的反抗。嗯，还有什么？嗯，对，其他的好像主要就是哦，对，然后还有就是之前的各种领导人说的话，比如说刚才说的邓，还有人说的呃毛，然后还有江，就是这些人他们说过的一一些话的片段吧。对，然后还有人转发逼哥的歌曲，<笑>对，还有还有就是。白岩松质问某个工作人员：“就是为什么世界杯这么热闹？然后我们还有这些东西吧？反正基本上就内容都很一致，基本就是这些东西。然后在这一堆信息流里面，我本来已经读的非常的愤怒，血压都高。然后忽然看到侯宝林，哈哈哈哈哈哈，卖房子<笑>，<笑>在里面卖房子，精装带地暖<笑>。对对对。”(笑)就忽然被拉出戏 了， 就觉得好搞笑。嗯，
2: 我的我的朋友 圈， 对， 因为也是在。这两次代理加了一些非常执着，就是在卖房子、<笑>卖卖衣服、卖卖山货的人。嗯，对，就是不是我不是我我我们的意思也不是他们有什么问题，因为这就是他们的工作，就是他们还是在发工作相关的朋友圈。但是他其中也有一些人也转发了一些刚才七七说的那些消息。嗯，但是我也有跟七七说，我觉得让我还。略微感到有些安慰的是，我发现我的同事们和我的几个学生们，大家都在发，都有在转发相关的一些视频或者是文章，不管是能看的、不能看的，不管是直接相关的还是间接相关的，嗯，我就觉得至少就是在我们上次说了，我们是无产阶级嘛，对吧？拿着金斧头的无产阶级，但是像我们这种受教育程度来说，我们在无产阶级里其实也够精英的了，就我们我们是无产阶级里受过高等教育的人，嗯，就是至少我发我发现和我一样从事这种学术研究和高等教育的同行们以及年轻的学生们，他们都在嗯冷静的去反思这件事情，去嗯。产生一些自己的观 点， 跟别人产生讨 论， 我觉得这一点还是挺让我有点安慰的。就大家并不是在浑浑噩噩的过日子。
1: 对， 而且我想到一 点， 就是因为我加了一个咖啡馆的店 主， 就是西安某。著名咖啡馆的店主，然后他昨天发了一个，就是古时候的皇帝懦弱依旧可以叉叉叉叉，得益于框架和机制在保护这个位置。我后半辈子的精神寄托就是认真学佛。然后我忽然就想到，<笑>就是在西方社会吧，就比如说这些什么天主教、呃东正教的国家，起码在他们受到巨大的苦难和创伤的时候，他们还有宗教作为寄托。然后我觉得。<笑>我们作为一个无神论比较广泛的民族来说，就是在遇到这种大灾大难的时候，我们甚至没有一个精神寄托，呵可以帮助我们走出困境，就是简直是苦上加苦。对，对
2: 所以当然也是因为我个人的兴趣，最近读读一些哲学书和听哲学类的博客也比较多。就是现在，随着心心理学的热潮，我觉得这种面向大众的哲学也有一些热潮。这当然跟很多人的这种知识科普也相关。就其中有、嗯、有学者就说：“那反正能够拯救现代人的，可能除了宗教就是哲学了。”就是我们还是只能往内里去探索啊
1: 。对，就是你对外部已经无能为力的时候，就只能往内走，走进自己的内心。打造自己的精神世界，所以前阵子就是呃，小某书上面的中产都是开始禅修，各种就是学佛禅修，对，包括我们之前提到的，就是我们俩很喜欢的另外一个播客的博主，已<笑>感觉已经已对已经进入了某一种奇怪的宗教，<笑>对，已经写的中文就属于我们俩都已经看不懂的那种，都
2: 看不懂他在写什么
1: ，对。所以，我昨天在就在想，就是既然我们不能聊最核心的问题，那我们可以就是打一打擦边球，聊一聊别的东西呢。比如说，呃，最近其实大家很常听到的一个一个词语叫“习得性无助”。我觉得我们在很多博客里都听到过这个词。然后我昨天就很好奇，因为我在油管上也看到一个嗯 ，YouTuber 在讲，就是嗯，某一个小鼠实验嘛，大概。情况就跟我们现在的情况很类似，所以我昨天就出于好奇就查了一下这个原始的论文。我昨天晚上就又焦虑又焦躁，嗯、喝着白葡萄酒读论文，<笑><笑>就很很感人。然后昨天读这个论文呢，它就叫《Learned Helplessness Theory and Evidence》，呃，就是习得性无助理论和实呃证据。它是一篇发表在呃实验心理学杂志上的1976年的文章，然后它的作者一个是 Steven， 一个是 Martin， 好像国内的翻译略微不同这两个人的名字，但是无所谓谁写的不重要。总之，它就是一个很古老的实验。这个文章是1976年发表的，但是这个实验是1967年做的。然后这个实验呢，嗯、就是实验对象特别的广泛，我觉得现在想想去复现也不容易。他在狗、猫。鱼、老鼠和人身上分别做了同样的实验，就是想让大家测试这个习得性无助吧。习得性无助的定义就是，当你经历过不受控制和无法逃脱的痛苦之后，你就会放弃抵抗，放弃逃脱，大概就是这个意思。然后这个实验的设计呢，就是，呃，我们就从狗来说吧，因为狗，嗯、呃、的这个实验好像是他们做的第一组实验。他们把很多很多狗分成了三组。第一组狗呢，就是在你就只是把你拴着，但是啥也不对你做。第二组狗呢，就是把你拴着，但是同时电击你。但是呢，你这个电击是可以通过某种反应控制它的，比如说你按一下某个按钮，这个电击就会停止。对，然后第三组狗呢，就是不仅把你拴着电击你，而且你的这个电击是不能通过任何行为去停止的，就是不管你怎么按按钮，这个电击都不会停止，做啥都没有用，都会被电击。然后这是对对这三组狗做的第一组呃实验，然后第二组实验呢，就是把这三组狗放到了一个房间里，这个房间的地板是隔开的，有左边的地板呢是通电的，右边的地板是不通电的，然后中间有一个障碍物，可能就半米高的样子。只要这个狗从这个狗都会被放到有电机的这一侧，但是只要他们跳过那个半米高的障碍物，到房间的另外一侧就没有电了
0: 。嗯
1: ，对。然后实验就发现，这个第一组和第二组狗都可以成功的跳过障碍物，就百分之九十五的狗都可以跳过障碍物，然后让自己不再受电击。嗯嗯、呃，第一组、第二组就是那个呃，他们的行为可以改变局面的狗。嗯、对。然后第三组就是被电麻的这一组狗呢，<笑>当他们在被放到这个通电的地板上以后，他们就是放弃抵抗。他们知道自己能跳过那个障碍物，但他们也选择不跳，他们就蹲在那个通电的地板上发呆。毫<笑>、嗯、无助，耗。加油！<笑>对，然后他这个实验第三组狗一共有150只狗，其中100只狗都选择留在原地被电击，只有50只狗成功的跳过了障碍物，就哪怕是他们在之前受过不受控制的电击。然后在这个糟糕的局面之下，还是可以自己嗯挣脱、跳过障碍物，然后让自己免受点击。就所以这个狗里面也有乐观狗和悲观狗。<笑>嗯嗯，对。所以就他们就把类似的这个实验在呃猫、狗、鱼、老鼠、人身上都重复了以后，就发现这个定律是亘古不变的。就大家都会在受到长期的压迫之后，就会放弃抵抗
2: 。哦
1: 。就是说，如果你认为自己无法掌握这个局面，不断的受挫，不断的经历不可控的事件，你就会相信你的行为没有办法改变结果，你感到自己对一切都无能为力，丧失信心，陷入一种无助的心理状态。嗯、对，
2: 嗯，我觉得这跟我之前看的那个，就很久前我的心理咨询师让我看了，但我看了一会儿，觉得。几年之后，我拿我翻出来看，我就觉得不太适合我。就是我跟你说的那个作者，他也是在二战的时期被关在集中营里面，他是一个心理学家，然后但是他是活到了被释放的时候，并且还写了书。这个这个确实就符合当时的场景，因为大家都从被抓进火车，不知道往哪儿开开始，他们就知道自己什么都做不了。就是他可能没有亲身经历过这种被电击的感觉，但是他。从道听途说的消息已经足够让大家
1: 无助了。对，大家可能就觉得自己反正也做不了什么，就不如什么都不做吧。嗯嗯，这个就让我也想到我认识的一个阿姨的故事，就是她是我妈妈的一个朋友。她在小的时候，因为她爸爸就就有家暴倾向，所以就经常打她妈妈和她。然后她呃长大以后结婚之后，嫁的那个男人也是一个有家暴倾向的人，就是会经常殴打她。但是她作为一个在商场就是商界比较成功的女性，她却从来没有想过离婚。就这一点，让她周围的所有朋友都很惊讶，就觉得你为什么不离婚呢？你又不差钱，你又不是像很多被家暴的女性觉得自己没有办法糊口，所以选择就是继续接受这种暴力。然后她就觉得。呃，反正我嫁给别的男人可能也是这样的，因为他生命中重要的男人都是这样的，所以他就觉得可能自己做任何事情都改变不了自己挨打的这个命运。嗯，对
2: 我们其实还
1: 挺容易产生这种心理惯性的感觉。是的，我觉得我们现在就基本上大家处于一个这样的局面吧，就是如果人家非要让你。每天捅鼻子，你就觉得啊，那我反正我也做不了什么，我就每天遭受捅。对，对，然后别人在你楼下放一个薄薄的铁丝或者铁皮，你就觉得啊，那我就出不去了。实际上，按随机三姐妹昨天说的那句话，就是铁皮也没那么厚。
2: <笑>对，而且确实，除了他们之之外，在我觉得北京人也是够，也是挺郁闷的。<笑>嗯。就是身在祖国的首都，当然不小心就承担了更多的责任，就被被承担了更多的责任。但是我看应应该也是，就是除了那个师爷讲的他自己的故事以外，好像也是有其他社区的居民，因为就是嗯，抗议不太合理的，就把大家关在家里或者什么的，就是也得到了嗯，让人满意的。解释 吧， 或者让人满意的结果。嗯， 哎， 但是我还是觉得看不见的手的忍耐力是有限的。
1: 对， 而且我觉得大(笑)家就(笑)在长期的这种压抑之 下， 都变得富有创造性。我今天早上在朋友圈看到一个人的聊天记录 是， 嗯， 就他们小区里也在讨论这个铁皮的事儿 嘛， 然后就有人说建议低风险封闭区用绿色铁 皮， 中风险用黄色铁 皮， 高风险用红色铁皮。
0: <笑>
1: 就哈觉得大家就是并没有想着去改变这个局面，反而只是还要给当权者出谋划
2: 策。<笑>对，就是因为我们已经被媒体的各种报道，还有你能听到的各种消息，就是你在自己管理你自己嘛。我们现在就是。这就是现代国家能够运行的方式，就是这样的。他不是靠说给你打五十大板、什么五马分尸、什么凌迟这种很残忍的肉体刑罚，他就是靠这些东西让我们
1: 就是习得习得性无助。<笑>对，<笑>就是已经我们已经变成那个被电麻了的第三组的狗。<笑>就是你知道前面有一个很低的障碍物，你还是选择留在原地继续被电击
2: 。但这个这个实验还是就像我们写论文的时候经常所说的，就是你具有思考能力和反思性，还是为一切的改变留下了一丝开放的空间。毕竟还是有五十只狗跳过去了对吧
1: ？就乐观狗和悲观狗嘛，就是呃，我看到另外一个文章里面就说，就是悲观的狗他会认为。<笑>我不知道他怎么揣测出狗怎么想的，但是他是这么写的：，<笑>就是悲观的狗认为错在自己，受苦是必要的且永恒的；，然后乐观的狗呢，就认为错在外界，受苦只是暂时的，所以他会尝试去改变局面，会成为那个破局者。所以就是起码还是有五只、五<笑>十只狗是乐观的，虽然大多数狗。<笑>是悲观的，会选择留在原地继续被电击。但是这五十只乐观狗可能就会成为改变局面的狗。对，我们还是有这样的狗，好在还有这样的狗，<笑>就是还是有那个人文关怀的狗。
2: <笑>但我觉得我，我你在你发给我之前，我也看了那个山东曹县农民的那个报道。嗯嗯，就、嗯、这件事情真的让人很痛心、嗯，也很生气
1: 。对，尤其是当我们就是在之前的节目里面也说过，就是农业是这么复杂且困难的事情，然后农民对啊，因为层层加码、啊，没有办法及时把自己种好的农作物运输到外省去，导致现在的物价也变得很高昂。对啊，这完全
2: 可以想象他当时的心情该有多么的绝望。这就好像你让我把我写了一年的八万字的论文，然后全都烧掉，把你画了一个月
1: 、哎。我们是不是要给听众解释一下这个新闻？可能他没听过
2: 。哦，其实这新闻也不复杂，大概反正就是，嗯，因为其实交通部门有下达指令，因为随着那个二十个。规定那个那个那个文件叫什么来着？反正之前下达了有二十个条目的规定，就包括什么取消中风险区等等之类的。所以交通部门其实是有下达指令的，就是按照官方的规定是不能对货运司机呃进行就是有这种不合理的要什么，不管是不让他过也好啊，还是说你呃要那个那个。那个居家隔离就是你回到你所在的地方还要隔离，就是不应该是有这些的。他可能在经过一个关卡的时候，他只要查了核酸，不用等结果出来，他就应该可以通过。嗯，但是就像那个文章里揣测的，层层层加码为什么会产生？因为层层加码只是我可能会被批评一下，就是我没有。我可能只是会被口口头批评一下，如果我是下达这个命令的人来说，但是如果我让他过了，呃，发生了什么意外的话，这个后果可能对于下达这个指令的人来说，他衡量一下是没有办法承担的。那所以说，导致很多农民的菜种好了，但是运不出去，因为大现在其实天气在变冷嘛，就。逐渐开始进入真正的冬天了，其实菜是很需要的，菜价也在有所上涨
1: 。对啊，曹县的白菜运不出去，都会导致韩国社会的辣白菜变得变得更贵那、no, no, 真是且吃且珍惜。对啊，因为韩国的很多大白菜也是从中国进口的嘛，<笑>然后中国进口很多的蔬菜又来自曹县，所以曹县的蔬菜运不出去，不仅关乎中国的民生。还关,还
2: 关乎我们邻国的民生。我们应该发挥人道主义精神，而且我觉得有些事情是我们也做不了，老板们也改变不了。但是就运输农产品这件事情，应该还是可以协商一下的吧
1: ？毕竟现在全球的粮食安全都出现了危机。
2: 对啊，对啊
1: 。嗯，让好不容易长出来的胖胖的小白菜烂在地里，真的是。要遭天谴的
2: ，对，而且你想，就是哈密瓜省的人们，他们平常吃那么多肉，然后这么长时间内就只能吃葱花煎饼，然后他们都已经这么缺吃，也不是缺食的哈，也不是说他们一定是在挨饿，只是说对于。食物的这种感受吧，就大家都在发生变化，包括我和七七，我们都已经反复说过很多次了。就是在上海和西安，我们分分别都对于食物的感受都发生过变化。所以在，在在看到在这样的心情之下，在看到这样的新闻，就觉得真的是就是谁谁谁和谁谁谁什么，你们做的对对对，但是你们，<笑>嗯，就我们要多替他人着想一下嘛，对吧？嗯
1: ，对。所以，作为一个普通人，就我们除了要去关注社会上正在发生什么，包括其他国家正在发生什么，我们不应该只关心自己身边发生的事情。因为你看到别的人怎么做了，你才能知道你可能也能做一些什么。嗯，
2: 对，我觉得像刚才说的那个习得性无助的那个，就有一个让我们自己保持清醒的一个很好的方法，就是。想一想，实然并不是应然，实然也不应该用来解释应然。就是你，嗯、就是他摆在你面前的事实，就你是反复被电击，你就拴在那儿被电击，但这并不是，他就应该这样。一个是这个环境不应该这样，就一直电击你；另一个就是你自己也不应该这样，就默默的待在那儿，变成一个傻狗
1: 。对。我都没有办法想象他给猫做这个实验的时候，就是那个猫就窝在那儿被电击。哦、现在就不能接、哦，我觉得现在通过伦
2: 理审查吧，可能真的现在肯定不
1: 行。小鼠鼠现在可能能小鼠了吧？就毕竟它是一个一九一九六七年的实验，它甚至可以电人。就是、<笑>现在肯定做不了。嗯嗯，好了，道道要开始念沈从文了。
2: 我上期节目后来不是发了一段话嘛，就也确实从这儿受到了一些鼓励。我受到的一方面是感受到了共情，我也没想到我会对沈从文产生共情，明明对身边的很多人都不能共情。<笑>嗯，这真的是两本特别厚的书，我应该也是当时看哪个播客听到的。嗯，我感觉一个让我印象很深的事情就是，当年从他一九。在一九三八年之前，就是他们都迁到昆明去了嘛，然后包括当年就是很多很多大学教授还有学生，他们都迁到那边去。当然，在那之前也有相应的就是文章发表的审查审查制度，就是当年的当局对他的审查制度。然后，嗯，应该是。在他的一九三八年的时候，他当时正准备写一篇新的小说，叫《长河》的。就大家都知道他最有名的那篇小说《编程，就是以湘西小城为背景，写的很嗯，小桥流水人家的湘西的民间的生活。然后他后面准备写的这篇，就是打算写一些民生疾苦以及当地的湘西的一些呃很基层的军人。小兵们他们的生活是怎么样的？就是他其实很想写这些东西的，嗯、呃，但事实是当，当当时桂林的一个出版社正准备出版他这个长河的第一卷，没想到十四万字的书稿都被扣了，然后在重庆、桂林两度被审查，各有删删减，却仍然不能出版。原因是从目下检审制度的原则来衡量他，他时作品的忠实，便不免多处忌讳，转。容易成为无意之夜了，因此，像作品最先在香港发表，被删节了一部分，至前后始终不一致。去年重写文重重写分章发表时，又有部分篇章不能刊载。到预备在桂林印行送审,审时，且被检查处认为思想不妥，全部扣留。幸得朋友呃帮我辗转交涉，敬送重庆复审，重加删节，方还能复印。嗯，这是他一九四三年写的题记里面的话。事实上，复印仍然只是一种设想，就是压根没有复印。嗯，一直到了一九四三年这本书，嗯，到重庆教社的时候才知道，并没有送过去。嗯<咳>，发到桂林的时候，就重重庆审审查的时候就删去了很多字，然后再发到桂林，仍然被删去了数千字。嗯，就是当时不仅是沈从文，那很多很就不让你不免感叹一下，历史又
1: 历史事件
2: 历史,历史事件的相似性。就他当时是一十一九三几年到四几年的这个时候吧。嗯，我们能说他，当然他后来又经历了很多。他本来就是一个不入流的人。我上次说，我认为理想主义，我还是非常珍惜和喜欢理想主义这种不入流的品质。就是感觉每个时代都有一些不入流的人。嗯，但是他有点让我感动的是，在这种时候，就他像我们一样，其实只能退缩回自己的内心。嗯，包括在1955几年的时候，然后去。革命学校参加政治思想学习，然后去参加地方的土改，就是要把它改造成一个新时代的作家。但是他拒绝了，他就觉得我年纪已经大了，思维方式我就是这样了，我可能改也改不好了。所以他就转而投投身这种历史古文物的保护，包括他写了，呃，做了很多有关中国古代服饰，然后还有纺织品的研究。我觉得其实他做的事情本身是非常有意义的。但是从某一个角度来说，你就可以说他是个懦弱的人，就他并没有坚持用自己的笔坚持去写什么东西，而是说那你们不让我写我想写的东西，我就不写了，我去做点别的有意义的事情。这也是他经过很严重的精神疾病之后，然后也试图自杀，他找出了自己一个活下去的办法。嗯，我。我还想 说， 就是在一九四六年的时 候， 他写了一篇文 章， 就是叫《从现实学习》。嗯， 他 有， 就是他在那个时候一 做， 他为什么被看作一个不入流的 人？ 是他坚持认为文学应该是和政治分开的。就是当 年， 因为很多文人都投身轰轰烈烈的政治运 动， 嗯， 试图用自己的笔去作 战， 或者是帮某一个群体发 声， 但是他一直拒绝做这件事情。但是，就像我们现在一样，我和西西其实像我们两个，很多时候也都是沉默的吧。我其实有的时候觉得，作为一个读，当年还也学了新闻，然后一直在、嗯，女性主义的研究中心里读博士。我看到我的很多英国的朋友，他们都一直在不停、没有停止的、持续不断的去从各个方面去指出有一些这个，包括。妇女儿童的权益，以这个为代表吧。这个因为这个比较好说，呃，的各种就虽然现实是这样，但是不应该是这样的一些事情，就很多人都在发生。然后我就有的时候我也像三姐妹讲的，就我我有的时候也在谴责自己，就想说你怎么这么懒，而且这么这么懦弱，你什么都没有说，就只是自己好像觉得我自己一个人清醒就好了。嗯、呃，但是这个时候。一九四六年，嗯，沈从文写了一篇文章，叫《从现实学习》。然后他说了一些话，他说在这段时间中，对于能变更自己、重造自己、去适应时代、追求理想，终又因为愚人一击而回去的朋友，我充满敬意。可是，对于另外那更多数的同事，用一个完全沉默来承担战争所给予他们本身的苦难和工作所受的挫折限制。有的时候反而被年轻人误解，但还是用沉默来否定这个现实的。时报同样敬意，为的是他们的死，他们的不死都有其庄严与沉痛，而生者的担负以及其意义影响于国家明日尤其重大。我明白，我记住，这对我也即是一种教育。嗯，就是我觉得，我也是因为实在不知道我还能说点什么，做点什么。我刚才在路上还也在跟大叔讨论这个问题。他说：“你保持清醒就已经没有参与做什么你觉得你不想做的事情，就已经相当于是在做点什么了。”你觉得那是？我觉得，但我有的时候又觉得这只是一种自我安慰而已。其实，嗯
1: ，我昨天在朋友圈看到一个人发的，就是普通人能做什么，他。嗯，他转发的就是1941年的时候，法国学者和作家科萨维尔和弗朗索嗯嗯索瓦，嗯、呃，在就是在法国被德军占领的时候，给法国民众的一些小建议。第一，就是不唱赞歌，不参与他们的胜利叙事；然后，第二，就是不使用他们发明的术语和表达方式；第三，是关心你身边的人；第四，是不作恶。按照他们自己的章程，尽量多的给他们去添麻烦、增加阻力，不参加他们的组织和活动，哪怕看上去是无害的。然后很多工作和职位，你可以完全不用去做。我觉得这个还挺中肯的说的。对，就是普通人可以做的一些事情，可能也在不伤害自己的大部分权益的情况下能做的事情。对，嗯
2: ，我。刚才看了，我还没有看完他的后半生，嗯，但是他也让我感觉到了一个人能做的事情确实特别小。就像刚才之前我说的，以前我们好像总觉得，如果说说的话不能被一百个人听到，就没有什么意义。但是其实就好像那个那个那个理论是怎么讲的？就是大概你隔六个人就能，我就能认识奥巴马的那个。理论就是有的时候，可能你的你的你,你自己做一点什么，然后你可能回家跟家人说了说，和朋友说了说，其实他可能比我们想象的影响力会更大，或者哪怕他的影响力并不大，只是在自己的亲密关系的这种朋友、家人的圈子里，嗯，在发表观点，去尝试从不同的角度去理解现在的处境，我觉得也是挺有意义的。所以，哎，我怎么觉得过了一段时间，这个这种欲说还休的感觉又来了？这不就是当年那个铁链女的事情的时候？我觉得我我们两个录节目就是现在这种感觉，就说点什么都要三省吾身。
1: 对，就是说什么都要自我反省一下，就是先从审核者的角度想一下，我说的话能不能过审，然后再把这句话说出来。你说的时候脑子里要先预判一下他们的预判是否我们说的话能能上架。嗯，对，所以今天这期节目就是应该但愿可以上架，然后但愿不要被删减太多。嗯。这，这也是我们俩能做的一些事情啊，就是记录历史。
0: 对
2: ，嗯，我们确实也是想纪念一下今天这个，从今天凌晨开始，感觉让我们都心情很复杂的一天
0: 。是的
1: ，好，今天我没有喝酒，我在喝咖啡，因为是下午的时间，而且昨天晚上我一边看露露一边喝白葡萄酒，今天起来居然有一些头疼。
2: <笑>太太努力了，用脑过度。
1: <笑>用脑过度，对对对。嗯
2: ，哎，我都没喝呢，我本来打算喝点我刚才从韩国料理店带回来的米酒的。这个我好久没喝韩国的米酒，我们家甚至还有专门喝米酒的这种小缸，就是你看韩剧的时候大爷们都在录，都在田田边上喝的。这个这个字，这个居纯堂马克力生米酒，我觉得还挺好喝的
0: ，不是
2: 没有奇怪的酸味、嗯、也不会齁甜。然后
1: 有微微的气泡感，我觉得还挺不错的。OK， 好，那最后我想再引用一下朋友圈一个，嗯，应该不算朋友吧，认识的人发的一段话。嗯、呃，在能出门的时候尽量出门，走进那些还开着的店铺，去酒吧里喝一杯，和朋友们在现实中聊天。我们需要互相鼓励。也需要有所作为，至少下楼看一看消防通道也是否被人关了，做一些投诉的尝试<笑>，这是关键的时候可以救自己一命的方法。
2: 是的，很有效、嗯。我觉得也这个也这个这个也很中肯，因为你也不知道什么时候你可能就打算做点什
1: 么，或者说点什么。对，就丧钟为每一个人而鸣，所以我们每个人都应该保持警惕。嗯，好，祝大
2: 家平安。<笑>对，好吧，我们已经把觉得可以说的话都说嗯，都好，先这样吧，今天，嗯
1: ，拜拜
2: ，拜拜，谢谢大家收听。